0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute un fois avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 23 mai 2022. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être du vieux slogan de la Française des Jeux Devenez plus riche que riche. Eh bien pour certains, pas besoin de jouer à l'euro-million. La pandémie et la guerre remplissent les caisses. C'est en tout cas ce que dénonce l'ONG Oxfam à l'occasion du forum de Davos qui s'est ouvert hier en Suisse. Selon elle, les malheurs du monde créent un nouveau milliardaire toutes les 30 heures, Pierre Herbulot.
0: Des profiteurs de crise. Voilà comment l'ONG qualifie certains géants des nouvelles technologies, de l'énergie ou encore de l'agroalimentaire. Alors que le prix des pâtes, de la viande et de l'huile augmente tous les mois, le secteur compte 62 nouveaux milliardaires depuis l'an dernier. Oxfam cite la famille américaine Cargill à la tête de l'entreprise du même nom, géant mondial du négoce de matières premières agricoles. Début d'année en fanfare et bénéfice historique l'an dernier avec plus d'un milliard de dividendes versés aux actionnaires. Le père, la mère, les frères, les sœurs, la famille est passée de 8%. À 12 milliardaires, même enrichissement chez les concurrents, l'envolée du cours des céréales a permis au groupe Louis-Dreyfus de faire progresser son bénéfice de 86%. « La fortune des ultra-riches n'a jamais progressé aussi vite », explique Oxfam qui estime qu'à l'inverse, l'inflation post-Covid est liée à la guerre en Ukraine, pourrait plonger 250 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.
1: Explication RTL signée Pierre Herbulot, ex-femme, Oxfam réclame une taxation en urgence hein, des ultra-riches.
0: Alors lui aussi va devenir plus riche que riche, hein. en restant au PSG, Kylian Mbappé a gagné le gros lot.
1: Oui, on parle d'un salaire annuel de 100 millions d'euros net et une prime de 300 millions d'euros à la signature du nouveau contrat. L'attaquant gagne au grattage et au tirage si on peut dire, parce qu'en plus maintenant c'est lui le patron, le président <rire> du PSG, Nasser Al Efi assure qu'Mbappé est aujourd'hui la pierre angulaire du projet parisien. Les deux hommes tiendront une conférence de presse cet après-midi à 15h. C'est le début en tout cas d'une nouvelle ère au PSG. L'entraîneur Maurizio Pochettino est sur un siège éjectable et déjà, le directeur sportif Leonardo a été remercié. Il pourrait être remplacé par Luis Campos, ex de Monaco et de Lille. Nicolas Giorgeron.
2: Oui, Luis Campos est une référence. Voilà trois décennies que le portugais aide, conseille, dirige des clubs ambitieux ou plus modestes. Manager recruteur, directeur du football, coordinateur sportif peu importe la dénomination de son poste l'homme de 57 ans est escorté d'une réputation flatteuse, il a accompagné Mbappé durant ses premières années pro dans la principauté, ça compte c'est déterminant, Campos c'est un oeil hors pair, il connaît le foot sur le bout des doigts, il a un réseau gigantesque de recruteurs, il a de l'autorité et aime avoir les mains libres et c'est un fin stratège qui s'est recruté avec pertinence et vendre avec habileté. À Monaco, Fabinho Bernardo Silva, Lémar entre autres c'est lui, à Lille, Renato Sanchez, Fonte, Ossimène c'est lui également, de bonnes pioches et des plus-values
0: parfois énormes
1: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL
0: Avant même le premier conseil des ministres l'affaire Abad plonge le gouvernement bande dans la tourmente.
1: Le secrétaire d'État aux solidarités est accusé de viol par deux femmes pour des faits remontant à 2010 et 2011. L'une d'elles a porté plainte par deux fois, des plaintes classées sans suite Elisabeth Borne assure qu'elle ne savait rien de tout ça mais l'Observatoire des violences sexuelles en politique affirme qu'il a signalé l'affaire à la République en et aussi aux Républicains, et cela dès le 16 mai. Écoutez, Mathilde devio elle est cofondatrice de cet organisme. Le 16, nous avons envoyé un mail à destination de M. Guérini, à destination de Mme Couillard, à destination de M. Pradier chez LR, à destination de M. Castaner aussi chez LREM. Nous avons fait une relance en l'absence de leur réaction, nous avons fait une relance le 19 mai. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu nos messages. On a vraiment essayé, si vous voulez, de les contacter le mieux possible. En propos recueilli par Vincent Serrano. Damien Abad conteste fermement ces accusations. Euh, voilà qui risque en tout cas de plomber l'ambiance hein, au premier conseil des ministres qui se tient ce matin. Parmi les petits nouveaux de ce conseil des ministres, mm-hmm. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, ministre contesté, considéré par certains comme un indigéniste, un anti-blanquer. Mais pour Jean-Luc Mélenchon,
0: c'est surtout eh bien, un macroniste comme les autres. J'ai salué l'intellectuel. Après, bon, il est de droite. Pourquoi Comment je le sais ben parce qu'il est dans un gouvernement de droite. Donc quelle est la politique de l'éducation qu'il va appliquer Celle que n'arrivait pas si bien que ça à appliquer M. Blanquer du fait des violences auxquelles il se livrait et lui il va s'y prendre sans doute plus doucement mais le résultat sera le même. Son objectif est la privatisation maximale de l'école. Donc.
1: Jean-Luc Mélenchon invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. Le nouvel archevêque de Paris prend ses fonctions aujourd'hui. La messe d'accueil sera célébrée à 18h30 en l'église Saint-Sulpice. Euh, Laurent Ulrich se rendra auparavant à Notre-Dame. Il de passer 14 ans à la tête du diocèse de Lille. La dernière ligne droite au procès des attentats du 13 novembre. Après neuf mois d'audience, c'est le début des plaidoiries des partis civiles aujourd'hui.
0: Il est 7h34, les attentats de 2015 qui s'invitent à Cannes. Oui,
1: avec la projection hier soir du film Novembre de Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord. Il raconte la traque des terroristes à l'affiche Jean Dujardin, qui est désormais le parrain de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, comme Jean-Paul Belmondo avant lui.
0: Nous, on a le droit à plusieurs prises. Eux, c'est leur vie. On est quand même une pâle copie. Et sans ces services-là, c'est le chaos. Donc, il y a des gens pour la société. Qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême de, de gauche, de droite, c'est qu'à un moment, quand on a un problème, on appelle les flics qui sont là. Et vous avez des mecs qui s'appellent l'ABRI, qui s'appellent le raid et qui y vont. faut faire face, il faut assumer. C'est admirable, en fait.
1: Jean du Jardin au micro RTL de Stéphane Boutsock. En tennis, c'est parti pour 15 jours de terre battue. Roland Garros a débuté hier. Le jeune espagnol Carlos Alcaraz n'a pas raté son entrée. Il s'est qualifié pour le deuxième tour en trois petits sets vite expédiés. Aujourd'hui, place au Cador, Nadal et Djokovic. Côté français, ça démarre assez mal, il faut bien le dire. Sur les six tricolores engagés hier, seul Grégoire Barrère a passé le premier tour. Et puis en Formule 1, sachez que c'est Max Verstappen qui a pris la tête du championnat du monde devant le monégasque Charles Leclerc. Le néerlandais a remporté hier le grand.